0: Fala Brasil, chega mais perto, são 8h40 agora.
1: Muito bom dia a todos. Agora dois homens foram presos, suspeitos de tentar furtar uma casa de alto padrão, Zona Sul de São Paulo. A polícia acredita, olha só que história, que esses dois presos fazem parte de uma quadrilha que roubou a casa do Ceará. Põe no ar. Com os
2: suspeitos foi localizado um carro que tinha sido roubado em abril deste ano. Os ladrões queriam furtar essa casa na Zona Sul de São Paulo. Eles carregavam ferramentas. Os vizinhos escutaram a ação dos criminosos e, em seguida, alertaram a polícia.
3: Os moradores aqui, vizinhos, eles têm um programa chamado Programa Vizinhança Solidária, que é da Polícia Militar. Então, eles se comunicam. Quando eles ouviram o um barulho aqui, eles já chamaram a polícia, a polícia chegou aqui rápido, que é a polícia civil que chegou...
2: De acordo com as investigações, os ladrões sabiam que o dono da casa tinha viajado e, por isso, o imóvel estava vazio. O objetivo dos assaltantes era furtar roupas, eletrônicos e objetos de grifes. Dois deles foram presos em flagrante. Um terceiro conseguiu fugir. A polícia investiga a ligação dos assaltantes presos com a quadrilha que invadiu a casa do humorista Ceará e da esposa dele, Mirela Santos, no começo do mês. Os ladrões furtaram diversos objetos de luxo da casa deles. Parte dos acessórios, como essas bolsas, foi recuperada.
1: Essa região aqui é, é bem frequente ter se furto residência. Agora são quatro suspeitos presos num carro blindado, Osasco agora, região metropolitana aqui de São Paulo. Pode pôr no ar. Policiais militares faziam patrulhamento preventivo quando viram o veículo blindado numa atitude suspeita saindo de uma quadra. Ao revistarem o carro, os policiais encontraram o um revólver calibre .38. Os quatro homens do veículo foram detidos. A arma e o carro apreendidos? Todos os suspeitos já tinham ficha criminal. Mas o carro não constava como roubado. Pode? É um veículo blindado, porém não consta nada. A única coisa que os indivíduos informaram é que eles estavam em bailes
2: ao longo de toda a noite. E agora, na parte da manhã, estavam ainda continuando sua... A, a, a noitada que eles estavam, e aí, aí foi o momento que,
1: que se depararam com a equipe de rota. Me dá a imagem do guindaste, Fala Brasil, com foco em São Paulo, vamos lá, cadê olha o que aconteceu com esse guindaste, como é que ele foi parar aí, Rafael Ferraz com mais informações chegando aqui para o Fala Brasil, fala Rafinha.
2: Fala, Passaia. Bom dia novamente para você e também para quem nos acompanha. Esse acidente aconteceu quase no início da noite deste domingo. Veja só, o funcionário da empresa estacionou esse guindaste aqui na rua Dr. Carlos Antônio Camargo Ferrari. Fica na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Na sequência, ele fez o calçamento ali todo bonitinho, porém, gente, aqui nessa rua, segundo os moradores, passava um córrego que foi aí aterrado, depois canalizado. Só que o local onde ele então calçou, Alçou, era um espaço oco o que aconteceu com o peso não suportou, nesse local onde o Roberto mostra pra você é onde o primeiro ponto ficou danificado e também tem uma boca de lobo um dia ele fez o calçamento também numa área de escoamento de chuva. Com essa queda, o que, que aconteceu? Uma casa daqui da região foi atingida. A energia elétrica teve que ser cortada por questão de segurança. E nesta segunda, uma equipe da Emerson também deve vir aqui depois da retirada deste guindaste. Apesar do susto, ninguém ficou ferido para
1: Ok, Rafael, muito obrigado. Agora, é impressionante essa imagem, né? Como é que eles colocam o guincho bem em cima de um bueiro, por isso que quebrou. A Secretaria Municipal informou que vai fazer uma vistoria no local para saber o que aconteceu. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de São Paulo. Eu volto com eles, Edu Ribeiro, Mariana Godoy. Vamos seguir com fala.
4: Muita gente, mas muita gente mesmo, aproveita e faz compras em sites internacionais porque paga bem menos do que seria cobrado pelo mesmo produto aqui no Brasil.
0: Essa onda comum, infelizmente, vai acabar, viu? Porque o governo decidiu taxar mercadorias enviadas do exterior e acabar com a única alíquota de isenção que havia. Então, os impostos previstos por lei vão ser cobrados. O resultado é que os preços vão subir.
5: Aquelas comprinhas feitas em sites estrangeiros que pareciam uma grande oportunidade. Essa alegria está com os dias contados. Pelo fato de ser em conta e tudo, eu, eu fiquei bem chateada. O governo anunciou que pretende acabar com a isenção de impostos para compras de até 50 dólares. Cerca de 250 reais feitas em sites estrangeiros. Com isso, os preços devem ficar cerca de 60% mais caros. Na prática, significa que um produto que custa 100 reais, por exemplo, vai sair por 160. Notícia ruim para quem andava animado com os garimpos em sites, principalmente chineses. Aí complica demais, porque a gente acabou optando por estrangeiros por ser muito mais baratos. Como não tinha taxa, a gente geralmente largou de comprar mais em comércio para comprar pela internet. Vai continuar comprando como comprava antes? Acho que eu tenho que dar uma reduzida nas compras para comprar assim para para caber no orçamento. Renata se tornou cliente assídua de sites chineses. Comprou desde produtos para casa, acessórios, calçados e principalmente roupas. Nós olhamos no histórico de transações dela e um total de 100 mercadorias foram compradas por cerca de R$ reais. com a taxação de impostos, ela teria gastado em torno de R$ 2 a mais. Se de repente ainda continuar um pouco mais baixo do que aqui, eu continuo, porque eu ainda acho que vale muito a pena, porque as coisas são muito boas e eu gosto muito. Mas se for igual daqui já não vai compensar, ou até mais alto, né? Pode não agradar o consumidor, mas há motivos para a mudança. Como a regra da isenção vale apenas para remessas feitas por pessoas físicas, grandes empresas estrangeiras se aproveitavam dessa brecha para burlar a lei.
0: Quando esse produto era remetido para o Brasil, ele vinha como uma remessa entre duas pessoas físicas. E isso, naturalmente, estava aí é, impedindo e prejudicando a arrecadação tributária, que o governo estima um valor de 8 bi de arrecadação com essa mudança que foi
5: provocada. Eu acredito que seja um, um, um caminho para melhorar a nossa economia. A mudança também veio como um alívio para os comerciantes brasileiros que pagam impostos e não conseguem competir com os preços oferecidos nos sites internacionais.
6: A taxa de importação que é devida aqui no Brasil, né, que vamos implantar agora, ajuda a gente a competir de igual para igual com esse tipo de produto entrando aqui.
5: Se é bom para o comércio formal, é complicado para a Mariana. Ela sobrevive
7: revendendo produtos vindos principalmente da China. Para gente que que não tem a loja física para o consumidor vir e olhar o produto, não vai ser tão compensativo, porque é, vai igualar com o preço nacional, né? as roupas vão igualar.
4: E é hoje, a partir das nove da noite, a gente vai poder conferir a nova temporada da série Reis. Posso
0: dizer que andei maratonando ou <risos> não? não. Pode. Passei esse final de semana ficando ali ó, de olho nas últimas temporadas para não perder nada. Sabe por quê? Porque essa é uma superprodução, resultado de um profundo trabalho de pesquisa histórica, com toda a grandeza da dramaturgia brasileira. Eu, inclusive, fui para acompanhar de perto, tive essa honra para ver tudo pronto para esse grande dia. Acabou a espera, hein? A mais intensa superprodução bíblica e histórica do ano chega à sua nova fase. Nossa equipe está desembarcando no Rio de Janeiro durante as gravações da série Reis. Eu vou te mostrar bastidores, prometo, mas vai ter que ser enquanto as coisas acontecem. Bora!
7: E foi justamente
0: ali. Quem vem lá é ele mesmo, o protagonista da série. Cirilo Luna. Bom dia! Edu Ribeiro, seu humilde <risos> soldado. Oi, Edu. Eu sou um rei que não tem o apoio de toda a nação ainda. Eu Preciso fortalecer o meu reinado. Qual é a expectativa para esse reinício, para essa estreia? Expectativa, nossa, são tantas.
1: Frio na barriga. Ah, é? <risos> é. Muita expectativa com relação a tudo que a gente vai viver agora daqui pra frente, né?
0: E é na maquiagem que os atores se encontram.
1: Ah, vamos nessa. A gente virou realmente uma grande família, todo mundo se ajuda demais e, e melhor é melhor impossível né, trabalhar assim. né?
0: Cirilo está conversando sobre as cenas que vai gravar daqui a pouco com o ator Roger Gobet, que interpreta o soldado Urias. Na série, Urias é um homem apaixonado que quer se casar com Bate-seba. Mas ela só pensa em Davi.
6: Eu vi.
1: Com seus olhos.
5: Eu costumo dizer que a bate é vítima dos seus próprios desejos, das suas próprias dúvidas.
0: Na trama, que se passa há mais de 3 mil anos, o rei Davi busca unificar um reino dividido. Nos bastidores, a equipe também se divide, mas para chegar ao melhor resultado. Estou precisando de uma carona que eu estou sem cavalo Aqui, hoje. Aqui, comandante. <risos> Dudu Pelizzari com vocês. Dudu prazer bem-vindo Xará. É aqui ó fala galera uma grande expectativa assim porque a estreia é é um momento de contemplação a todo o trabalho que nós fazemos no dia a dia né então eu fico eu fico feliz em um dia de estreia <risos>
3: silêncio Marcão posso
0: em poucas horas Davi vai dar sequência àquilo que você viu no último capítulo da quinta. Teve, inclusive, um beijinho na
3: bochecha. Ela chegou, linda, maravilhosa, vindo de um reino
7: distante.
3: Tá todo mundo correndo atrás de spoiler para te ela
0: esperar chegou, na sexta temporada.
4: Ela já chegou marcando território, né?
0: Sol a pino, repara no calorão, 35 graus no Rio de Janeiro. Eu disse rio? É, olhando para uma muralha dessa de 10 metros de altura, dá para duvidar. Não à toa, é como se a gente fosse teletransportado para a Terra Santa. Eu estou falando de Jerusalém. A 30 quilômetros dali fica uma cidade, uma das mais antigas do planeta, chamada Hebron. Bem-vindos a esse lugar. Nós estamos indo para a casa do rei? Para a casa de Davi. Por favor, entrem aqui. Com licença. Com licença. Nunca antes, uma série mostrou com tamanha fidelidade histórica.
1: É tudo feito com muito carinho, com muito amor. Vocês estão vendo né, que o cenário, eles representam praticamente o que a gente vê né, lá em Israel. Você Na sexta temporada, vocês vão ver conquistas e também perdas. Perdas muito significativas para Davi e para todos que estão ao redor dele. Não perca,
0: o convite fica do Cirilo e de todos nós que estamos impactados com o que essa história está trazendo para você.
1: Imperdível, a gente está fazendo com todo amor.
5: E a gente está fazendo com tudo, com muito carinho, com muito amor. Então, ó, esperamos vocês hoje à noite.
1: Eu quero que você acabe com ele, Abner.
0: Uma drama que conta não apenas a história de Israel, mas da humanidade. da nossa história. Reis, a conquista. É hoje, a partir das nove da noite. De um policial civil a um reitor respeitado numa instituição de ensino. A cadeira mais importante da Universidade Estadual de Roraima é ocupada há quase uma década por um servidor que abandonou
4: a área de segurança. E ficou milionário como reitor. Agora ele se torna alvo de uma investigação por fraude. Mesmo diante de tudo isso, ele já tem planos para um novo e cobiçado cargo.
6: Uma mansão com mais de 800 metros quadrados e que vai aumentar de tamanho. As obras estão a pleno vapor. Um espaçoso terreno de frente para uma riqueza natural da região norte do Brasil. Um patrimônio milionário que pertence ao reitor da Universidade Estadual de Roraima, que recebe mensalmente R$ 32 mil. Reais. Ele é um ex-policial que durante uma década foi de agente da Polícia Civil a reitor da instituição de ensino. Um jovem de 38 anos, rico, influente e investigado por uma possível fraude, licitação e superfaturamento. Regis Odlari Lima de Freitas é o reitor da Universidade Estadual de Roraima. Que esse finalzinho de 2022 seja cheio de boas energias e saúde para todos. Em 2018, foi aberta uma investigação para avaliar um contrato assinado por ele. Quem mandou apurar o negócio foi a Controladoria Geral do Estado. A investigação já dura cinco anos. Regis Freitas já era formado em direito quando foi trabalhar com o então procurador da República, Igor Miranda. Regis trabalharia como motorista em segurança. Um ano depois, a reviravolta. Em 2015, o ex-policial é nomeado reitor da Universidade Estadual de Roraima, o cargo mais importante da instituição. Desde que virou reitor, Regis aumentou o patrimônio. Construiu esta casa num bairro tradicional aqui de Boa Vista, capital de Roraima. Segundo o mercado imobiliário da cidade, é um imóvel avaliado em 3 milhões de reais. Nos últimos 12 meses... O reitor fez mais aquisições, comprou cinco imóveis, entre eles este terreno, às margens do Rio Branco, uma das belezas naturais da cidade. A propriedade vem até a faixa de areia, daqui saem os barcos para as chamadas praias de água doce. A área foi comprada por 350 mil reais em março do ano passado. Outros terrenos comprados são os vizinhos, a casa onde ele mora. A Universidade Estadual de Roraima foi criada em 2005. Sob responsabilidade do reitor Regis de Freitas, estão 1.919 alunos, 5 campi, 192 professores e um orçamento de 85 milhões de reais por ano, repassados pelo governo do estado. Meses depois de Regis assumir, a reitoria contratou uma empresa terceirizada para os serviços de zelador, recepcionista e copeiras. A Controladoria Geral do Estado apontou que esse contrato tinha indícios de irregularidades. Segundo o relatório, teria ocorrido fraude na licitação e superfaturamento. Pela análise dos auditores, a universidade pagou mais caro pelos serviços do que os valores praticados pelo mercado. Um prejuízo de 3 milhões de reais aos cofres públicos. A Delegacia-Geral de Polícia de Roraima informou que os processos dizem respeito à pessoa física de Regis de Freitas e que eles são de responsabilidade do reitor. Disse ainda que o governo está alinhado com toda e qualquer apuração em relação aos agentes públicos. O Ministério Público de Roraima pediu o arquivamento do inquérito que investiga o crime de improbidade administrativa no processo de licitação. Segundo o MP, não houve irregularidades. Como servidor da Universidade Estadual de Roraima, Regis recebe R$ 32 mil reais por mês. Caso não gastasse nenhum real, arrecadaria, em um ano, 384 mil reais. Valor muito inferior ao da mansão onde vive com a família. Mas o reitor não para de fazer negócio. Esses documentos da ANAC comprovam. Regis de Freitas é dono de duas aeronaves de pequeno pórtico. Durante cinco dias, procuramos pelo reitor Regis Freitas na Universidade Estadual de Roraima. Pedimos por uma entrevista, mas ele não quis gravar conosco. Por meio de nota, o reitor Regis de Freitas disse que as alegações de fraude são infundadas. A próxima meta de Regis Freitas é conquistar uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. Sair da reitoria para um cargo vitalício. O nome do reitor precisa ser aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa de Roraima. Será que o ex-policial civil e reitor milionário está preparado para fiscalizar o dinheiro público?
1: Parabéns
2: alunos, professores, servidores e toda a população roraimense.
4: E vamos direto a São Paulo, onde três pessoas morreram num acidente. Quem tem os detalhes é o Eleandro Passaia. Oi, Passaia.
1: Oi, Mariana. Pois é, a gente sabe que o trânsito aqui de São Paulo mata de verdade, não é? Olha só que notícia triste, vem aqui. Eu falo de três pessoas que morreram. É um acidente entre um ônibus e uma moto. Alô, Zona Sul aqui de São Paulo. Repórter Tainara Figueiredo está no local. Tem mais informações agora. Olá para você, Tain.
7: Bom dia, Passaia, bom dia para todo mundo. Olha, a dinâmica desse acidente ainda está sendo apurada, mas ao que tudo indica, o piloto da moto não teria respeitado o semáforo e acabou então atingido pelo ônibus, que seguia aqui para o terminal do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Três pessoas estavam na moto, além do piloto que morreu na hora. Duas mulheres foram socorridas em estado grave ao hospital, mas infelizmente também não resistiram aos ferimentos e morreram. A gente vê que neste momento uma faixa está bloqueada, o principal acesso ao terminal também interditado para que a perícia possa acontecer. Essa perícia acabou de chegar e deve ser feita daqui a alguns instantes. O SP Trans informou que toda assistência vai ser prestada, aos familiares das vítimas. Informou também que, apesar da morosidade na entrada e saída dos coletivos, nenhuma linha foi afetada com este acidente, Passaia, que aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Volto com você.
1: Ok, Tainara Figueiredo, muito obrigado. Falando ao vivo com a gente. O morador de São Paulo, atenção agora, fazer uma pergunta: Você tem medo de aranha? Pequenininha, grande, tem medo de aranha? Se eu te contar que moradores da Zona Norte estão assustados com a grande quantidade de aranhas na região Elas estão até nos fios de alta tensão, por exemplo, perto das escolas, nas unidades de saúde, invadindo casas Apesar desse medo todo, os especialistas dizem que a gente não precisa ter medo Mas vai ter, né? Vamos ver?
3: Essas fotos e vídeos são de moradores da Zona Norte de São Paulo Ó, oh, aqui, olha o oh, tanto que tem o aparecimento e crescimento rápido da quantidade de aranhas na região tem assustado quem vê essas teias enormes e suas moradoras penduradas a elas. Fica com medo de aranha? Dá medo mesmo. Eu acho que isso daí tinha que vir à prefeitura e fazer uma deitização.
5: Quando eu passava aqui todo dia não tinha tanto, eu não sabia que tinha aumentado.
3: Para quem não conhece a espécie, é natural ficar com medo. Não existe motivo para preocupação, segundo este biólogo. Essas aranhas são de uma espécie que não tem veneno. Aranha
1: de teia não é, não causa risco a nós seres humanos, elas não são agressivas. Elas formam as teias, ficam alojadas ali esperando pousar algum inseto para
3: poderem se alimentar tranquilamente. A Néphila clavipes é conhecida também como a aranha dos fios de ouro e suas teias, às vezes amarelas, podem chegar a um metro de diâmetro. Ela é comum da Mata Atlântica e se alimenta dos insetos que ficam presos entre os fios. Segundo o biólogo, a explicação para essa infestação de aranhas que estão entre os fios e árvores aqui na zona norte de São Paulo pode ser explicada pela quantidade de área verde que tem aqui na região. São muitos parques e corredores com árvores, locais que elas adoram para construir as teias. Além disso, a gente está bem próximo da Serra da Cantareira, que é uma área de Mata Atlântica. A Nicole saiu em defesa das aranhas. Ela não é bióloga, mas foi pesquisar, identificou a espécie e descobriu que ela não era perigosa. E fez cartazes para compartilhar a informação pelo condomínio e bairro.
5: As pessoas acabam se assustando pelo tamanho, não é nem... É, é que, como as pessoas não conhecem, quando você vê um animal assim grande naquela teia gigante, você acha que é igual nos filmes, né? Que ela vai te atacar, pular em você.
3: Em nota, a Prefeitura explicou que as aranhas de áreas verdes da região não são perigosas. Mesmo assim, já acionou uma equipe técnica da Divisão de Vigilância em Zoonoses para fazer uma vistoria e fazer coleta para análise da espécie.
1: Não mate, deixe elas viverem tranquilamente e, se caso elas estiverem presentes no, 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 no trânsito das pessoas, chamar um biólogo acostumado a essa situação, que ele, sim, vai ter o protocolo adequado para poder manusear corretamente esses organismos daquele local. Olha só que bacana, não sabia, né? Aranha que faz teia não é venenosa, mas ninguém vai ficar procurando, né? Dentro de casa não tem teia, mas tem aranha... Você não vai colocar o dedo ali para ficar preocupado ou não. Tem notícia da madrugada. Perseguição e acidente grave na Zona Leste de São Paulo agora. Temos as imagens também. De acordo com a PM, os policiais viram um veículo com a placa coberta. Aí é coisa errada, é ou não é? O veículo era clonado. Os criminosos não obedeceram a ordem de parada. Dois homens e duas mulheres tentaram fugir pela Avenida Salim Faramaluf e acessaram a rua Melo Freire, um trecho ali da radial Leste. Após trafegarem por alguns metros na avenida em alta velocidade, o motorista perdeu o controle e acabou batendo. Quando os policiais chegaram, perceberam que esse carro é clonado e que essas pessoas estavam sendo procuradas. O motorista vai responder por todas as infrações de trânsito e agora também vai responder criminalmente por ter fugido dessa abordagem policial. Isso comum aqui em São Paulo muita gente ao observar uma viatura da polícia tentar acelerar. Se você fizer isso... Olha o que pode acontecer. O motorista, quando foi parado, seu delegado, tem nada a ver. Não é o delegado, é o policial militar, então, seu PM, não tenho nada a ver. Se não tiver nada, se não estiver devendo para ninguém, para o carro, porque em muitos casos isso pode acabar em morte, tá? É um recado importante para você que acessa o trânsito aqui de São Paulo. Oi, Edu, Mariana, volto com vocês. E o Fala Brasil termina agora.
4: É um ator.
1: É, só, só assim
0: hoje.
4: Bom Brasil. dia para você. Você fica com o César Filho, no Hoje em Dia. Vai, César.
0: Muito bom dia. Olha, por falar em ator, hoje nós vamos receber o elenco de Reis. Estreia hoje, 9 da noite, que o Edu esteve lá visitando os bastidores. Então, você não pode perder. Vocês são nossos convidados especiais. Qualquer pergunta que queira fazer, pode mandar pela internet, utilizando sempre a hashtag Hoje em Dia. Vocês não podem perder. Daqui a pouquinho, tudo ao vivo. Um beijo enorme para vocês, um uma semana abençoada, bom descanso e até amanhã, se Deus
2: quiser.